1: Ahora, cuando...
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Cada semana aquí estamos, ¿eh? presentes, para llevarles nuevos sabores, nuevos lugares y sobre todas las cosas, inspirarlos a viajar. ¿eh? Que les pique ese bichito viajero y que empiecen a viajar. Lucas Giombini es quien edita este programa. Mi nombre es Gaby Jatón y quiero darles la bienvenida también a toda la gente de FM Special ahí en Carlos Penegrini, en la provincia de Santa Fe, que se sumaron esta semana, y un abrazo enorme a la gente de la 1013, ahí en Chilecito, por permitirles, agradecerles, ¿no? Por permitirnos parte de su programación durante tantos años creo que fue la tercera radio que se sumó a esta red viajera y a poquito vamos a ir saludándolos a todos ¿eh? hoy vamos a hacer 1359 kilómetros que es la distancia que separa alta gracia con Puerto Madryn y allá vamos eh, a Altagracia en el primer bloque porque vamos a desmistificar un poco esto de Altagracia es una ciudad de paso, bien se pueden quedar ahí y van a ver que pueden hacer todo un recorrido y visitar todos los valles porque está en el medio, en el centro. También nos vamos después para Puerto Madryn para hablar de, con Facu de Animal Travel que bueno, han cambiado su nombre y queríamos felicitarlos. Y además fue muy viral un video que grabó de un varamiento de orca. Y la verdad que, bueno, quisimos hablar con él también para que nos cuente su experiencia. Y la verdad, enamorado de las orcas. Se van a apasionar tanto como, como yo cuando escuché la nota. Hermosa nota con Facu de Animal Travel. Y los viajeros son Laura, Leo y Serena de Kilómetros de Felicidad, una familia viajera que tuve el gusto de conocer en un viaje y nos quedamos horas charlando y bueno, quería compartir toda su historia con, con ustedes también para que, para que conozcan esta linda familia viajera que quizás en algún momento se la crucen porque andan recorriendo la Argentina. Abrochen sus cinturones, señores, porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero.
2: Muy cerquita de Altagracia está La Bolsa. ¿eh? Ahí muy famoso el lugar La Bolsa para, para ir a comer. Pero también para ir y pasar unos días y alojarse ahí. ¿eh? Porque está el complejo Mirador de Parabachasca. Y el nombre hace justamente todos los honores. Porque está ubicado sobre un balcón espectacular. Con unas vistas increíbles a las altas cumbres. Carlos Paz, todo el valle. Además tiene... Dos piscinas, una que está así justamente sobre el balcón que tiene toda la vista y otra climatizada, cubierta, ideal para estos días de otoño o para más el invierno. ¿eh? Las cabañas son de tronco, hermosas. Hay para cuatro personas que están completamente equipadas, obviamente. Y hay otras, atenti, que están eh, son para parejas, con jacuzzi en la habitación, bueno, para pasar unos días súper románticos con unas vistas increíbles ahí de toda la zona, ¿eh? un hermoso lugar muy pintoresco y además atendido por sus dueños, ¿eh? que eso siempre es un plus. Complejo Mirador de Parabachasca, para las reservas lo llamas a Sergio al 351-555-5076 o le mandas un WhatsApp y si no también los podés encontrar como Mirador de Parabachasca la Bolsa, Provincia de Córdoba.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente...
2: Muchos son los canales por donde nos pueden encontrar, es ¿eh? por donde nos podemos mensajear, donde pueden volver a escuchar las notas que venimos haciendo. Siempre viajero frecuente radio. Ahora nos vamos a, a una provincia... bueno. Turística por excelencia en el centro de nuestro país, que es la provincia de Córdoba. Pero nos vamos a una ciudad donde normalmente uno dice, ¿por dónde vas para Punilla? ¿O por dónde vas para um, Tras la Sierra? ¿Por dónde vas para Calamuchita? Y uno dice, vamos por Altagracia. Entonces siempre sí, porque es como es el centro ahí, como que se distribuye para el resto de los valles. Y vos decís, bueno, pero. No es un lugar de paso. Altagracia tiene un montón de cosas. Me pasó que eh, por esto de por ahí decir, bueno, voy por tal lugar. Bueno, nos quedamos en Altagracia y la verdad que es una hermosa ciudad que bien vale hacer centro en Altagracia. Que me parece que por ahí es una muy buena propuesta. Hacer centro en Altagracia, quedarte ahí y además de recorrer todo lo que tiene la ciudad, salir para el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, el Valle de Sierra, porque los tenés ahí, a unos pocos kilómetros. Bueno, para hablar un poco más sobre, sobre, esta, sobre esta ciudad maravillosa, la verdad que es preciosa. Bueno, la llamamos a Lara González, que es la secretaria de Turismo de, de Altagracia. Hola Lara, gracias por tu tiempo y, y queremos saber mucho más de esta ciudad.
3: Hola Gaby, ¿cómo están? Hola viajeros frecuentes, la verdad es que bienvenidos a nuestra ciudad de Alcagracia, como decías vos, una ciudad que se encuentra en el corazón de nuestra provincia de Córdoba, me enorgullece de decirlo porque, como decía vos, es el paso obligado entre todos los valles turísticos de Córdoba y, bueno, por supuesto, madre de lo que es el Valle de Parabata, esta, esta, este, este valle maravilloso que tiene pequeñas comunas y localidades muchísimas con ríos con lagos con sierra con montaña con muchas actividades para hacer durante todo el año y Altagracia es eso Altagracia está a 36 kilómetros de torno capital está preparada para recibir aquí quienes tengan, deseos de conocer más porque si bien es una ciudad eh, decidida como turístico cultural, eh, es una ciudad que tiene verde, es una ciudad que tiene para hacer paracaidismo, para hacer golf, para los amantes de la naturaleza, tiene parques naturales, tiene deportes para hacer pina al arroyo, tenemos eh, unos circuitos de acceso para conocer todo lo que es el tercerismo, autoguiados con códigos QR, bueno, además decirte, que Altagracia es Patrimonio de la Humanidad una de las cinco estancias jesuíticas de tal de la cual, República. bueno,
2: eso iba por ahí de también, ¿no? Sí, declaradas
3: por la UNESCO en ¿Mm? el año 2000, Altagracia es la única que tiene la estancia jesuítica en el centro de la ciudad uh -huh. donde puede hacer el circuito caminando tenemos que trabajar el obraje, que la municipalidad lo está poniendo en orden el obraje donde se hacían toda parte de la construcción donde estaban los negros eh, nosotros teníamos un colegio ahí y hoy el colegio tiene su y estamos trabajando fuerte para que sea un espacio cultural también.
2: Ah, es que está Tenemos... al lado del, eh, está digamos del otro lado de la plaza.
3: Claro, justo frente
2: a la iglesia
3: nuestra señora de la ciudad. Claro, Merced, tal cual. Eh, la verdad que es bellísima Altagracia. Altagracia tiene eh, el turismo, el santuario de nuestra Virgen de o sea que tiene turismo religioso, tiene un circuito religioso. Tiene un arquitectónico, tiene paseos, ferias, eventos durante todo el año. Altagracia es madre de uno de los cinco eventos eh, turísticos de la provincia de Córdoba más importantes, que es colectividades. Claro. Eh, tuvimos Cortina, tuvimos Mionca en la temporada. La verdad que acabamos de cumplir 434 años uh -huh. de historia.
1: Wow.
3: Este, Así que Altagracia es una ciudad de poder eh, encantar. Así como te pasó a vos, nos pasa con Sí, me encantó. Diferentes. Qué pasa, conoce y dice yo, me quiero quedar acá, el servicio de atención, estamos preparados para eso, un servicio gastronómico realmente de excelencia, donde... Tres de los más famosos cocineros del país se encuentran en Alpagrazo. Imagínate lo que te estoy diciendo. Mira. Además de decirte, el Museo eh, de Manuel de Paz un músico-compositor español donde vivió sus últimos años de vida. Uh -huh. El Museo de Gabriel Dubois, referente, por ejemplo, a La Araña, entre Teatro Colón, fue hecha por Gabriel Dubois. Un, un, un museo-taller donde lo vas a visitar y de repente te vas a encontrar con gente que está haciendo eh, los tallado de madera, cerámica, pintura... Oh, qué lindo. Vos podés participar y llevarte de regalo lo que hiciste, de recuerdo. El Museo Manuel de España, donde te de la deleitar con una cancita guiada de guías Todos tienen tres guiadas espectaculares. Música y el Museo del Che. Para los amantes, que también donde te vas a llevar una historia, donde permanentemente estamos renovando eh, todo lo que es el mobiliario, porque la verdad que estamos apuntando a que no sea un museo estático en todos los museos. ¿eh? Te digo esto: uh -huh. que también estamos implementando mucho el tema de la muestra de artistas locales. Si vos llegar a un museo y te encontrás con lo que vas a ver y con más, un plus. Entonces eso también es maravilloso para nuestra ciudad, para nuestros vecinos y para el turista que viene, ¿no? Quienes vinieron, Altanacia nos pasa mucho que, ay, yo vine de chico, me caen mis abuelos, o siempre decía, por el que hotel o por, por la historia de altagracia y vienen hoy y tengo los mejores recuerdos de esta ciudad de Lindsay, así que nada en algún momento que tengan algún ratito que
2: tengan algún fin de semana, algún día de semana, Altagracia todo el año. Está sí, tal cual, todo el, el año. Es verdad, es verdad. Eso es lo que tiene eh, Altagracia, que tiene, es como que eh, cada dos cuadras o tres cuadras, te encontrás eh, con, con algo con algo para ir, para para quedarte, para instalarte, para conocer, para mirar. para eh, Eso es lo que me encantó de, de Altagracia. Es que no es que, eh, digamos, tranquilamente podés hacer todo un recorrido caminando, dejar el auto en algún lugar o en el hotel o donde lo quieras dejar. Y hay un montón de cosas para moverte caminando, para hacerlas caminando.
3: O, por ejemplo, para los que por ahí tienen subidas y bajadas, este en bicicleta lo podés hacer, mm, también monopatines, este podés hacer para el como que como decía paracaidismo, puedes hacer, tenemos dos de las mejores canchas del país, tenés golf, tenés cabalgatas, tenés trekking tenés senderismo, o sea, a ver, para todos los gustos, para todas las edades, venís a comer, tenemos el cine teatro monumental Sierra un espacio en, pleno, en el centro de, de la ciudad, donde es un teatro con 1.300 plazas, es del año 50, fue reconstruido. Wow. ¡Ay, sí! Una... Tenés razón bueno. que lo vi. Bueno, ese en julio vamos a, a retomar con el Festival Internacional de Jazz, tenemos espectáculos tenemos una grilla, eh, y bueno, una sala de exposiciones de arte, la verdad que
2: esto que te digo realmente no es porque a mí mi ciudad que la amo montón, se nota, todos, se, todos, se, todos, se todos, nota todos, se, 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 se nota <ríe> <ríe> eh, Lara, tienen algo que también me sorprendió muchísimo que está a ver, vos me vas a saber decir bien sobre la ruta que va a Córdoba me parece, a Ciudad de Córdoba sí. que es el ala del avión con una historia que es, sí que no deja de sorprender y, y es como que tenés que saber bien de qué se trata y querés conocer mucho más de, de esa historia, ¿no?
3: Sí, es una historia de agua muy linda. Eh, fue la primera mujer aviadora donde su marido, visa, este avión cae y, y construye en homenaje a ella esto que simboliza el ala de un avión. Eh, hoy estamos trabajando fuerte para poder recuperar ese espacio. Si bien no es pedanía de la ciudad Alta Altagracia estamos trabajando porque es dentro del, del valle, es dentro de lo que es el departamento. Entonces, estamos trabajando fuerte para eso. Eh, hoy, quien quiera ingresar, no puede porque es un espacio privado. Pero bueno, es como decir, es una historia de amor muy linda y que vale la pena que forme parte del acervo turístico y cultural de la gracia claro, ella,
2: ella estamos hablando de Miriam de Stanford Miriam de Stedford sí, primera, primera aviadora mujer que ella fallece en, en se, se cae el avión donde ella estaba Exacto, recorriendo la Argentina, Argentina y ella fallece en San Juan Exacto, en San marido,
3: Juan en homenaje a ella hace esta toda, inmensidad que es más alta que lo belisco
2: claro, es más alto que lo belisco sí, 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 sí. Y, sí, sí, no, porque la, lo vimos y me sorprendió, dimos la vuelta, entramos, no no entramos a, a, ahí porque bueno, está todo sellado en la puerta, pero bueno, pudimos entrar ahí al parquecito que está y bueno, y después me empecé a conocer, quise conocer la historia de esta historia de amor y que bueno, y dice cuenta la leyenda que todas las joyas de de Miriam están ahí enterradas con ella.
3: No, no, no es una leyenda, vamos a ser sinceros, ¿Quieres contar que... como leyenda, ¿Le digamos, no sé, la verdad es
2: que no <risa> bueno por eso yo dije cuenta la leyenda, no sé, ah, ahí sí, los que te decían decían que eso, que, que enterraron las joyas de ella ahí junto sí. con ella, en el, en el concreto, en la base de, de este, de este lugar. Y, y que, bueno, los restos también de, 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 del del varón también están ahí en un lugar oculto
3: ah, sí, de madre.
2: Exacto. eso es verdad sí, no, sí, no. bueno eh, la leyenda lo cuenta ajá sí, sí, sí es un lugar eso muy misterioso, dos, ¿no? es muy extraño el lugar, es, muy, es extraño. muy extraño sí, 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 es como que tiene una energía sí. muy extraña
3: Sí, nosotros tenemos un historiador que se llama Picón y uh -huh. él escribió sobre esto y cuenta verdades, ¿no? Que por ahí, bueno, como todo. Como todo, eh, la actividad turística tiene esto, ¿no? De, de, de darle un plus de leyenda, de misterio y, y que ayuda, ayuda al relato. Pero, bueno, a veces no todo
2: es cierto, por, por decirlo de alguna claro. manera, ¿no? Este relato
3: que están ahí los restos
2: o las joyas bueno, no bueno, bien vale bien vale, claro para que que sí. abrir el misterio ¿eh? yo los invito a que pasen por ahí porque la verdad que después se van a ir enterando de otros pormenores que no están en nosotros contarlos, pero bueno eh, para es que no claro, vayan, pies. claro, vayan interiorense, vayan a Altagracia interiorense sobre sobre la historia de esta, la de avión que, que está, camino a Córdoba, estoy bien en esa ruta en la ruta 5, la ruta 5 la ruta, la ruta cinco. provincial número
3: 5 pero bueno, nos traíamos a Altagracia, que conocen Altagracia donde van a poder ingresar a todos los sitios patrimoniales, este. a todos los centros culturales, al cine teatro, a los cines, a los paseos, al aire libre, unos sí días es hermosos este, este otoño, la verdad que es divino el otoño de Altagracia porque tiene estos días calentitos y las noches fresquitas así que para ir a cenar a un lindo restaurante lindo, ahí está
2: esperame un chiquito visto. ahí espérame que me quedo sí. ahí un chiquito restaurante me sí. dijiste que eh, tienen muy buena gastronomía ahí en el valle también eh, hay muy buena sí, gastronomía sí. ahí en la bolsa y todo eso pero mmm, eh, porque viste todo el mundo se te tiene que ir a comer a la bolsa pero eh, quiero saber cuál es eh, la, lo típico lo que no puedo dejar de probar si voy a Altagracia
3: que no te puedo decir algo
2: típico, típico, típico no hay un, un plato que te diga
3: típico ahora, sí te puedo decir que está los famosos gallegos donde hacen una comida que te querés morir son eternas las colas porque la gente realmente se come muy bien y muy rico tenemos una mmm, excelente gastronomía en pastas excelente gastronomía en gourmet chivitos en todo lo que es la avenida Libertador tenemos un, un, un lugar ...que es realmente de excelencia... ...donde comes comida gourmet... ...y es realmente de primera calidad... ...tenemos otra hostería... ...que también es un golf ...donde se come muy bien también... ...entonces la verdad que... vayas donde vayas... ...te juro que comes bien... ...no vas a, 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 a... decir... ...che, qué pena que vine acá... con mi pésimo... ...no... ...donde comas... ...vas a comer desde un lomito... ...hasta una acorbillada... pastas
2: ...comida española... ...pescados... ...bueno... La verdad, que a esta hora yo tengo un sí, todo. No, todo, todo viene bien. Pero también esto, ¿no? Teniendo ustedes también la, festiv la festividad de las colectividades, esa mixtura de colectividades se, se manifiesta también en la gastronomía. Entonces, por eso
3: los tres eventos más importantes que nosotros tenemos, más importantes por la dimensión de la convocatoria, ¿no? Porque Karina más de 6 personas, mientras eh, estuvimos rondando los 90.000 también. Entonces, eh, en cuanto a, a la cantidad o convocatoria de gente, están relacionados con la gastronomía.
2: Claro, Entonces, y sí, porque a los argentinos nos atrapa. Claro, para ahí. Es así, sí. es así. Donde hay comida. Tiene sí, éxito. Claro,
3: contenta.
2: Tal cual, tal cual. Eh, ya terminando, concluyendo, eh, yo siempre hago una pregunta que, 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 que me gusta que te saques así como la, la camiseta de, 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 de directora de turismo y que me cuentas como... Uy, no sé cómo es el gentilicio de Altagracia. Eh, ¿Altagraseña? <ríe> Altagraciense. Altagraciense, ahí está. Bueno, eh, que me cuentes cuál es ese lugarcito, ese rincón de Altagracia, que es eh, el que a vos te atrapa, que es el que te gusta ir, no sé, ir a tomarte unos mates, que es el que, te, el, el que vos preferís, el, el más lindo de todos. A lo mejor no es un lugar súper turístico, pero es el que vos elegís. Yo,
3: el espacio abierto, tengo chicos chicos donde puedo ir con ellos con la bicicleta, donde están seguros, donde está limpio, donde hay otros niños en que, donde pueden jugar, hay juegos para niños y demás. Es el Parque García Lorca, donde pasa un arroyo, el arroyo Chico Altina, uh -huh. eh, La verdad que es un lugar hermosísimo en un paisaje que es único, donde hay verdes, donde hay flores, donde hay árboles, naturaleza pájaros, la verdad que hay un montón de pájaros entonces se puede disfrutar de eso también el Valle de Buena Esperanza es muy hermoso también y hay lugares donde podés comprar unos chiquitos pastelitos, unos churros entonces es lindo es lindo pasar una tarde eh, un museo donde iría a deleitarme con la vista, a ver eh, conocer su historia y, y conocer un poco más de él el eh, museo no, Manuel de Falla por ejemplo, de la uh -huh. eh, también están ubicados en lugares hermosísimos y por supuesto para ver la adrenalina me tiraría mi paracaídas no lo dudo, fue una de las mejores experiencias. Eh, comería en un lugar eh, bien rico, cualquiera de, de los que te dije, puedo uh -huh. comer que es muy rico. Y, y soy católica y iría a la Virgen de Lourdes a, a, re, a agradecerle a la vida
2: todo lo que me dio en estos años. Wow, qué lindo, qué lindo, qué Bien. lindo terminar así. Gracias, eh, Lara, te agradezco muchísimo por traernos un poquito de, de Altagracia a Viajero Frecuente Radio y nuestro consejo, eh, que se queden ahí en Altagracia unos días y hacer centro ahí. Agradecer esta, esta
3: oportunidad de mostrar eh, nuestra querida Altagracia, la verdad que es espectacular, hermosísima, es una ciudad que, que está creciendo mucho, uh -huh. es conocida por eso que te decía por la, la parte cultural y turística, pero realmente es linda para conocer, para sí. pasar unos días, está cerca de todo, está uh -huh. al paso y no se van a arrepender. Así que bienvenido siempre, muchas gracias a vos Gaby, te esperamos cuando quieras. Y de nuevo,
2: gracias por, por esta nota. Ahí está. Por allí estaremos muy pronto. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Gracias, por Un beso. Bueno, estábamos hablando con Lara González, eh, directora de turismo de, secretaria de turismo de, de Altagracia y nos trajo Altagracia. Divina. Me encantó. Les dije, les dije y no me equivoqué que alojarse en esta zona te da la apertura para recorrer media provincia de Córdoba. ¿eh? Y el lugar es el complejo mirador de Parabachasca, ahí en la Bolsa, muy, pero pegado, pegado a Altagracia. ¿eh? Un lugar espectacular porque tiene un balcón precioso, precioso, con vista a las altas cumbres, que en invierno tenés todo sonivado, espectacular. Después tenés la vista Carlos Paz, eh, vista para el otro lado, para el otro valle, increíble, con una pileta climatizada, cubierta y también, bueno, para el verano o oh, la pileta convencional, ¿no? La natural. Las cabañas de troncos hermosas. Eh, con todo lo necesario para que vos puedas pasar unos días impresionantes, un quincho, parque, estacionamiento, bueno, todo lo que necesitas. Pero si vas en pareja, tienen las cabañas para parejas, que tienen el jacuzzi ahí en la habitación, espectacular, para pasar unos días súper románticos. Eh. Ahí está. Bueno, lo podés llamar a Sergio... Al 351-555-5076 Si no, los encontrás como Cabañas, mirador de Parabachasca Ahí en la bolsa, en la provincia de Córdoba de grande,
0: de Viajar es la respuesta No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
2: Los pongo en esta situación, una tarde de otoño, solcito, entorno serrano, en un balconcito de una cabaña con un parque hermoso, los chicos jugando a cierta distancia para uno poder disfrutar, de algo calentito, un mate, ¿por qué no? Una cervecita y ese paisaje increíble. Bueno, esa situación la pueden vivir ahí en cabañas, Pacarina en Tafí del Valle en la provincia de Tucumán qué lindo, qué lindo y de ahí hacer quizás porque ya estuvieron en excursiones y hacer un momento de descanso quizás en el desayuno como ustedes quieran pero bueno, es un lugar ideal también porque tienen muchas actividades mucho para disfrutar o si quieren quedarse ahí y descansar y no hacer nada también el lugar es privilegiado porque está en un entorno hermoso Cabañas Pacarina Pacarina con Q Así lo encuentran en las redes sociales ¿eh? Cabanas Pacarina Así los encuentran en las redes sociales www.cabanaspacarina.com.ar Es la página web Y hay un teléfono que se pueden contactar con Marisa Que es su anfitriona Que es divina Ella y toda su familia Les van a hacer pasar unos días hermosos 381 331 3588
0: Hoy en Viajero Frecuente desembarcamos
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales Viajero Frecuente Radio Ahora nos vamos a, a, una, bueno, a una región, a un lugar increíble Siempre, siempre hay destinos para, siempre hay algún destino más para conocer o una atracción más o un evento o algo que, que lo pone siempre en primera plana, siempre hay algún hay temporada de algo y este lugar es eh, Puerto Madryn, ¿eh? Y nos vamos con de la mano de la gente de Animal Travel que han cambiado de nombre, han cambiado de marca y vamos a hablar con Facu García que es eh, que es uno de los titulares, eh, porque está Carla también ahí poniéndole mucha garra a, de, de Animal de Animal Travel. Eh. Hola Facu, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Y felicitaciones. ¡Hola! Gabito, bien, muy muchas bien. Gracias, bien. Muchas gracias. Muchas emociones juntas, hablábamos recién fuera de aire porque, bueno, este, los servicios no cambian, la, el, eh, todo lo que ofrecen y, y cómo lo ofrecen no cambia para nada, pero bueno, cambiaron el nombre y, y, y bien vale mencionarlo y felicitarlos también.
4: Que no es poco,
2: ¿no? No, claro que no.
4: <risa> la, la, la verdad es que estamos contentos, estamos muy contentos de... de, de... Salir solos a la, al mundo y, y poder ofrecer nuestros servicios a partir de, de un nombre propio, ¿no? Claro. Lo cual nos gusta mucho. Y sí, como hablamos al, al aire, eh, sí, estamos con muchas emociones. Estas dos, últimas dos semanas la verdad es que venimos ahí un poco moviditos eh, en cuanto a emociones.
2: Claro, bueno. Esto, ¿no? Este resurgimiento que, eh, así como de, de, de esto, de caminar solos ya, ¿no? Y sin cambiar ningún tipo de servicio ni nada de eso, que sigue siendo de excelencia como siempre. Y muchas emociones porque, bueno, yo sé que sos, eh, ya el año pasado hablamos sobre el, eh, la vigilia de orcas, y bueno, se hizo muy famoso y muy viral un, un video que pudiste captar justo un varamiento, pero así en primera en primera plana, como que estaba esperando que pusieras la cámara para que para empezar a actuar, ¿no?
4: Sí, justo una vos es que un amigo me decía es como hacer un gol en el mundial, sí, tal y cual. En el mundo no o sea, en este en el mundo que nos movemos de las orcas y captar no eh, imágenes de los miradores públicos de, de Punta Norte en este caso. Eh, el video la verdad es que sí es un golazo eh, la, al momento de, 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 de que de, de, lo pude filmar no eh, vi que o sea, me, me encantó y cuando lo mostré y la reacción que tuvo dije uh, capaz que puede llegar a, a, a tener algo de reper algo de repercusión dije en ese momento Clara. y la verdad es que no no está hace desde el 17 de marzo que, que lo filmé.
2: Sandra, vuelta al mundo. No, no, sí, <risa> es increíble. Lo que pasa sí, es que. Sí, eh, lo que pasa es que la, la enganchaste justo, digamos. ¿Cómo, cómo es Muy esto? Justo. Sí, eh, ¿cómo, cómo, es la experiencia de, de este, de, de la vigilia? Siempre vos lo aclarás a eso, cuando uno hace esa excursión, nunca sabe si realmente, porque esto es naturaleza al cien por ciento, uno no, no tiene contratada labor que decir, bueno a ver, dentro de cada veinte minutos aparece y sale, no, esto es naturaleza eh, viva ¿no? En, 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 en su esplendor y son muy
4: particulares
2: ¿cómo es son el...? Muy,
4: son, son muy particulares, ellas son muy únicas son muy inteligentes están en el tope de la cadena alimenticia del mar o sea que ellas comen todo lo que quieren y nadie las come a ellas, no tienen depredador son el súper del mar y andan en grupos, o sea, son muy únicas y entonces el comportamiento por ahí no se puede predecir. Claro. Lo, que decir, lo que siempre digo yo, lo que le digo a los pasajeros es con ellas solamente tenemos posibilidades, Claro. no hay certeza, pero sí tenemos meses en el año en que tenemos más posibilidades de verlas, que tienen más mm. actividad, que estamos marzo-abril sí, en Punta Norte, y lo que es, como hablamos anteriormente, eh, nota nota, octubre, noviembre, en Caleta Valdés Son los momentos del año en que tenés más posibilidades. Claro. Y después durante no, el año viven acá. Ellas viven acá. Pero bueno, cuando tenés tantos lugares para comer, eh, tal vez eh, se distribuyen más. Entonces se ven menos. Pero durante estos meses, octubre, noviembre, en Caleta Valdés y marzo, abril, en Punta Norte, tenemos más posibilidades de verla. Y lo llamativo, y lo que siempre por ahí yo rescato, es que viene gente de todo el mundo
2: uh
4: -huh. a tratar de captar lo que yo tuve la suerte de captar en video que es un varamiento un sacar claro. una foto o un video
2: ¿no? claro y estás ahí porque, en la disyuntiva también que qué, qué cámara agarro ya no, no la desesperación debe ser terrible porque querés filmar y querés verlo también querés todo sí sí aparte es impresionante cuando la, la ballena eh, sale sale del agua o decís bueno chau se quedó acá y no, y después, bueno, vuelve, como vos decís. Eh, es eh, realmente es maravilloso. Y bueno, qué bueno que, mm, que pudiste eh, grabarlo para eh, deleite de todos nosotros también y poder <risa> ver el fenómeno, ¿no? Eh, es, es impresionante. Y, mm, y esta, esta excursión vos decís que está durante todo mayo, eh, durante todo abril. Y mm, más o menos cuánto, cuánto tiempo es la vigilia.
4: La dije, En lo que es el tour, ¿no? nosotros ofrecemos unas casi cinco horas de, de, de oportunidades, le decimos mm -hmm. nosotros, que por ahí en otros tours vos pasas una hora. Si sí, por ahí, si sí, en el tour regular de sí. la península tenés la suerte de que justo cuando en ese momento que vos estás ahí viendo los elefantes, los lobos marinos o los pingüinos, ves orcas, entonces por ahí siempre os quedamos un ratito más. Tampoco es que. No, no, vamos, chicos. No, hay orcas, o sea nos quedamos más tiempo pero acá lo que tenemos es por ejemplo hoy la regular llegó a Punta Norte a las once y media porque son es los tiempos que, que se maneja y yo en un tour de, de Orcas como la marea estuvo a las 8 de la mañana yo lo hubiera pasado a buscar a las 5 de la mañana claro. Saben, suena mal pero digo buscamos la marea buscamos el mejor día posible y en base a eso hacemos la salida claro, para intentar tener la mayor cantidad de posibilidades posi de, de oportunidad posible claro. dentro de lo que nosotros podemos hacer y después siempre obviamente dependemos totalmente de ellas
2: claro tal cual, ¿Sí? por supuesto
4: pero bueno, por eso la gente que nos sigue ve que constantemente estamos subiendo videos porque también nosotros forzamos a esa suerte a veces, lo que nosotros decimos eh, a veces nos dicen, no es una lotería sí es una lotería en la cual yo considero que tengo muchos más números que otras personas. Claro. ¿No? Por buscar la marea, buscar el momento, claro, buscar sí, el momento. Sí, sí, vas
2: buscando las oportunidades y bueno, después sí. Todo, digamos, es, es, las variables más o menos están, pero después sí es azaroso.
4: Le, y eso lo convierte también en algo único que único, el amante de las zorca siempre te dice, wow. Y ponerle, va un día", y no las vemos, ¿sí? Pues igual bueno, yo tive 5 horas, pero el otro día estuve como siete horas. ¿Sí? La vigilia es. Es una cuestión de paciencia y espera. Pero la recompensa es enorme. No,
2: sí, ni hablar. Yo estuve como tres horas no las vi. Eh, no, 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 no. Cuando, ¿Y cuando estás ahí, digamos, se ven a lo lejos o, o nada? Estás mirando lobitos hasta que, a ver si aparecen. Digamos, ¿vienen de, go de, 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 de golpe así? De, o, o, ¿O se las ve dando vueltas?
4: Pueden aparecer. O sea, depende del lugar. El de tu carretas son por ahí, tienen diferentes... Miradores son muy similares en cuanto a la, la distancia, pero de lugar, distintos lugares donde aparecer. Entonces, vos la podés ver. Ver una orca, porque a veces la gente me dice, no, pero si veo una orca, viene y vara. No, no, no. Ver. no,
2: no. <risas> Verla
4: puede significar que estén lejos, vos las ves, durante cinco minutos se van y no la viste más. O la ves de lejos durante cuatro horas, nunca se acercaron y se fueron. O te hicieron una pasada por adelante del mirador, ¿sí? Como dos respiradas y se fueron. O, como los últimos dos días, que estuvieron eh, alrededor de cuatro horas, ¿sí? Eh, yendo y viniendo. No, no y practicando varamientos practicando, practicando o, o haciendo un varamiento, una captura o, o jugando con un alga. O sea, haciendo un varamiento para claro, agarrar un claro, alga.
2: Sí, porque ta, claro, porque también se van... Porque también hay, eh, hay que explicar que las mamás enseñan a sus bebés también a varar.
4: Esto es una técnica que se enseña de madres, o sea, de, de generación en generación. ¿sí? Es una herencia cultural uh -huh. que tienen las orcas. Y esto, Las otras orcas, de, de, de las familias de Punta no saben hacer esto, ¿sí? claro. pero las demás orcas del mundo no saben cómo se hace. Claro, tal cual. ¿Sí? Y estas se enseñan de madres a crías. ¿Sí? Y, y, y todos van aprendiendo la técnica y es algo que lo está haciendo constantemente y a veces vos lo ves en la playa y no hay nada y lo están haciendo porque lo tienen que perfeccionar si claro. se, se quedan verdad, mueren literalmente entonces claro. tienen que perfeccionar la técnica por eso es algo tan fascinante ¿no? no más sí. allá es que vos la ves en el mar sin hacer esta técnica y son fascinantes igual sí, no, o sea, cada no, video de Orgas que va dando sí. cuenta al mundo que vos ves las veces y wow te generan una sensación de que no puede ser que sean tan ágiles, o tan veloces, o tan claro, fuertes, o sí. salten tan alto. No, la verdad sí, que... son
2: hermosas.
4: Son únicas
2: uh, Facu, ¿y, ¿y los machos que tienen? ¿Son así monógamos o es la familia de un macho con varias hembras?
4: No, no. acá es un tema matriarcal.
2: Ah, la jefa
4: de la familia bien es Bien, por la solca, me gusta.
2: Cada vez más hincha de las orcas soy.
4: Y vos fíjate qué inteligentes que son, ¿sí?, que el macho no va a copular en su familia, el macho se va a otra familia para copular, claro esto le da la variación genética, claro,
2: eso, claro, por una cuestión genética
4: que ayuda a la supervivencia de la especie, entonces pues, es tan único, ¿no? <ríe> Y aparte, después que hay muchas cosas por ahí que llaman la atención porque sí, son depredador tope, o sea ellos comen lo que haya en el mar. Entonces, ¿cómo no acaban con todo? No, porque la naturaleza las regula.
2: No, claro, Tienen supuesto. una
4: cría cada cinco años. Pues es que a cierta edad dejan de tener crías las hembras. Claro. Entonces, es como la, nosotros.
2: Claro, eso ¿sí? te iba a decir.
4: A cierta edad dejan de, de, de tener descendencia. Entonces, la misma naturaleza se encarga ¿sí? de regular a las orcas. Es algo fascinante. Eh, por eso son tan por ahí seguidas y, y llaman tanta la atención eh, en el mundo. Y lo más importante, y algo que no mencionamos: las orcas son delfines. Claro, ¿Sí? la orca uh -huh. es el delfín más grande del mundo.
2: Claro, no es ballena,
4: no es una ballena. Uh -huh. Por ahí siempre lo que hace confundir eso es el nombre. Claro, ¿Sí? porque viste que se llama por ahí en el mundo, dicen mucho ballenas de en inglés. Claro, sí, y en la real, el nombre re,
2: re mal, pobrecita, porque no... de ballena.
4: Le llamaban antes de an antaño, si es un nombre de, de origen español, asesino de ballena. ¿sí? Y después, porque los barcos la veían atacar a una ballena, y le pusieron asesino de ballena. Después se tradujo en inglés y quedó, terminó quedando killer whale, o sea, claro. Ballena asesina. Pero no es mi ballena y no es mi ases asesina, por Dios. Claro. ¿no? Es simplemente fauna alimentándose.
2: ¿no? Sé. Facu, ¿la, la, ¿la orca se come a la ballena?
4: <ríe> ¿La orca, como te decía?
2: Se come todo. Es, todo lo que
4: hay en el mar. Por supuesto, a ver, lo que nosotros decimos, uh, no leyeron en el artículo. Entonces, o sea, no es que todas las orcas del mundo comen todo. Claro. No, tienen su dieta dependiendo del lugar donde vivan. También. ¿Sí? Pero sí, las orcas de, de acá tienen una dieta bastante variada. Acá Pero... comen lo lobos marinos, elefantes marinos, uh -huh. eh, peces, tiburones. Pueden eh, atacar una ballena, por supuesto Por lo general atacan a los ballenatos, ¿sí? Acosan
2: Claro, sí, sí A
4: eh, una vez hay alguna discusión si comían pingüinos Ajá. ¿Sí? Hasta que apareció una, orca, una foto con una orca con un pingüino en la Ahí tenés con pingüinos, o sea eh, es No se cuida dieta, de la dieta, nada ¿verdad? la. Sí, una pirieta muy, muy variada La Por eso, y eso hace más único al varamiento Claro O sea, teniendo tanto Es verdad ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tenés de arriesgarte? No, Andás a ver, o sea, vayamos a saber por qué llegaron a desarrollar eso. Es verdad. Sí, yo a veces me atrevo a pensar de decir y, y por verlas, ¿no? Y de tantos ver los comportamientos en el mundo y más, digo, tal vez porque pueden.
2: Claro, sí. ¿No?
4: O sea, ¿por qué hacer algo innecesario, tal vez, si tenés un montón de alimento dando claro,
2: vueltas? Y peligroso.
4: Y, y bueno, y los que hacemos esas cosas por lo que no nosotros, <ríe> innecesario y peligroso. Claro. Entonces digo, por ahí, digo tal vez lo, lo desarrollaron porque podían y persiguieron sí. y, y se fueron enseñando. Lo, sí,
2: bueno. por, adre sí. por generar adrenalina nomás.
4: No, ¿Eh? Aún, a
2: Andás a ver, bueno. Pero, pero, pero bueno, para es que nosotros es un deleite también.
4: Es un efecto único.
2: Tal cual, tal cual. Eh, y me encanta porque, bueno, esto que vos decís, ¿no? Esta oportunidad que ustedes dan de, de, de ir pensando en el momento exacto y poder eh, y, y poder hacerlo, ¿no? Y poder maximizar, quizás, las posibilidades de, 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 de avistamiento. Nosotros ya en el tour regular de península, mm.
4: sí obviamente cuando no están las ballenas, cuando tenemos ballenas es, o sea, la, la reina es la ballena, ¿no? entonces todos gira en, en torno a la vista de ballenas pero después, en el verano que estamos más liberados siempre el tour regular ya de por sí de Península de Valdés se acomoda dentro de lo posible en los tiempos del tour vemos las mareas también, no es que dejamos en un tour regular no le damos bolilla no, 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 en el tour claro. también miramos las mareas, vemos qué visitar primero y demás lo que pasa que en, la, en el tour de Vigilia de Orcas lo
2: centramos todo ¿no?
4: sí. y si, yo tengo que yo he visto el digo pasajero te paso, o sea, a las 5 de la mañana te paso a buscar Porque tenemos que estar Apenas abre la unidad operativa claro. Porque la marea está ahí, como hoy, por ejemplo Yo hoy salía a las 5 de la mañana ¿Por qué no. la marea estaba a ocho.
2: Claro, y sí
4: Entonces No podés atrasar la marea es, <risa> Exacto, y, y si no perdés posibilidades no, Entonces no Hagamos un tour regular, tal vez, claro. ¿no? Por eso no, sí
2: eh, no. no, no, te quería preguntar ¿Por qué no se hacen eh, Avistajes eh, de, de orcas Así como se hacen de ballenas En, en embarcaciones ¿No no es posible?
4: <risa> Qué buena pregunta en el, en, el mundo hay, en el mundo hay avistajes de Tal vez embarcados Donde se llevan a ver orcas Pero al, acá lo que pasa es que tienen Tanto territorio Que un día están en el Golfo Otro día están afuera claro. Otro día están en el Norte Otro día están en Camarones A 300 kilómetros al sur eh, claro. ¿sabes? ¿sabes? No, no es común pero por ahí se cruzan a, a Punta Bermejo, a Río Negro. Entonces, no sería posible seguirlas. Claro. Porque como no tenemos, lo importante, no no tenemos nada. Nosotros no le damos nada acá a la fauna para que esté acá. La fauna está acá porque quiere. Y no tenemos y no le instalamos dispositivos para estar siguiendo, rastreándolas claro. y demás. Sí, sí, y sí. A, por ahí a las ballenas se le ponen dispositivos, pero porque es necesario... Para saber el movimiento o el, el lugar que ocupan.
2: Claro. Sí, por una protegerlo. cuestión de estudio, digamos, no no por otra cosa. La idea, claro,
4: es proteger lo, donde ya se están. Pero bueno, y las ballenas, bueno, estén en el golfo, están en el golfo, frecuentan el mismo lugar y son mucha cantidad. Estamos hablando de miles de ballenas. Claro. Contra grupos pequeños de familias de orcas. Estamos hablando de que las orcas de Punta Norte son alrededor de 23. Claro. ¿Sí? Son muy
2: po muy poquitas. Bien sí, claro, aparte
4: el movimiento que tienen no, no sería posible por la distancia que abarcan. Claro. Entonces por eso es costero el, el, el tema del avistamiento. De, después hay constantemente, hay un barco navegando y, y, y se cruza una orca, hay un barco pescando y se cruza una orca, hay ah. un barco que va a hacer snorkeling y capaz de cruza una orca, o una vista de ballenas inclusive. Claro. que si a veces podés cruzarte una orca. Sí, o algún, también tenemos otros tipos de fines acá. Eh,
2: ah, eso también Como el defines
4: <risa> Bueno, no me digas más Pero bueno eh, no, 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 no No se hace por eso Claro No Nadie está embarcado no, 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 está, está bien
2: Está bien Me parece bárbaro
4: Siempre eh, me lo preguntan igual ¿viste? Porque, Claro, bueno Claro,
2: claro sí llama la atención Porque bien. no está dentro de las de las posibilidades digamos, o, o, hay tanta oferta de, de excursiones y de tanto para hacer ahí en Madrid y bueno me preguntaba por qué no hacerlo y me parece Perfecto. perfecta la, la, la respuesta. Facu, íbamos a hablar de, del Valle de Treleu y nos volvimos a, a quedar con las orcas porque la verdad que es eh, apasionante no y cómo lo contás también y, y cuánta sapiencia que tenés y está, y está buenísimo ¿no? imagino lo que debe ser un tour con Vos que ya muy pronto lo vamos a hacer, si vos quiere, sí ¿sí? sí, sí sí tengo En realidad pasé este verano, pero pasaste, pasé de largo. Y sí,
4: te no quería decir que pasaste y no pasaste por acá, <risa> pero eh, pasé, no, no, vi no, que no. disfrutaste y vi que disfrutaste mucho de los lugares que tenemos. Sí. Eh, la verdad es Pero estaba genial, con muy genial.
2: poquito tiempo, digamos, Madrid no, pasé a hacía darle una caricia nada más y, y tenía bueno. Aparte tenía que, que ya me, me vas escuchando
4: por aquí y decís, no, si este me agarra, me saca a las 5 de la mañana, no. me va a traer de vuelta a la vida de la noche.
2: No, no, por favor. <risa> quiero que hagas eso ahora cuando tengo que ir, a lo mejor vamos a ver si para, para época de, de ballenas. Me dejé, digamos, pasamos muy, muy rapidito por Madrid porque quiero ir en época de ballenas. Entonces, bueno. Y vi que visitaste
4: el dique, visitaste por ahí sí. un poco el valle, disfrutaste, vi que disfrutaste mucho la playa de Madrid. Y la verdad es que, cosas que siempre me pasa con los pasajeros: dicen, yo me voy, pero ya te digo que vuelvo para tal cosa. Claro,
2: tal cual. Si vinieron en verano,
4: me eh, decís, si vuelvo para ballenas. Si vienen para ballenas, dicen, no, voy a venir en enero eh, claro. para la playa o, o para ver pingüinos en el clímax de la colonia o para intentar ver orcas. Siempre como que te es que, queda algo ¿no? Es en el que tintero. Es, claro,
2: es que Madrid tiene eso. En cualquier momento del año que vayas, vas a tener algo espectacular para vivir, pero te siempre te queda algo pendiente. Porque, bueno, la naturaleza es así y tiene, y tiene estos ritmos. Entonces, siempre hay un buen pretexto para ir a, a Madrid.
4: Tiene, tiene, no, tiene por ahí mucha, tiene diferentes momentos en el año donde ocurren diferentes cosas o tal vez de diferentes formas. Claro. Y, y con diferentes faunas tal vez también. Claro. No, ahí es muy importante lo que siempre hablamos con vos, entender qué lugar estás visitando. Claro. Que esto es fauna en libertad y, y, y todo tiene tal su, cual. su ritmo y su momento, ¿no?
2: Mira, cosas únicas
4: justo te has mencionando cosas únicas como el baramiento y todo esto que estamos hablando tenemos un Crucis submarino ahora tenemos el único lugar del mundo claro. que tiene un Viacrucis submarino exactamente y ocurre este el fin de semana el, el, el de, fin de, de semana de semana santa
2: claro tal cual Sí, tienen cosas increíbles ah. increíbles
4: bueno. <risas> cositas
2: Facu, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo. Sé que tenés un montón de excursiones pendientes, pero bueno, siempre te haces un lugarcito para nosotros. Para la próxima, vamos a hablar de, la de Treleu. Prometo
4: hablar del vaso de a hablar Treleu, del treleu, Gaimán, 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 el Gaimán, el 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 Museo Paleontológico.
2: Bueno, gente pero lo que pasa cola. es que ese, si hay uno atemporal, 100% es ese, esa excursión. Entonces como que siempre la vamos dejando...
1: Está todo el o sea, año, está todo de, el año. De, La verdad es que porque los que dinosaurios sí, no
2: se van,
4: <risa> sí, no están se mueven, ahí, no entonces. se
2: mueven, están ahí siempre. Entonces no, siempre sí, lo Alex vamos dejando. Siempre,
4: entonces, eh, pero también es muy linda, muy linda salida, ¿eh? muy linda salida, sí. porque uno puede venir a hacer ballenas o pingüinos o, pero el valle es como que siempre sí, lo, lo sí. terminan haciendo, porque obvio llama la atención
2: tal cual eh, por eso le vamos a dar eh, ahora a ahora dar entre orcas y ballenas eh, que le tenemos ahí en, en, en ahora mayo por ahí le vamos a dar un lugarcito al valle
4: sí, sí lo, lo venimos pateando la verdad no pero bueno justo pasó esto no de que bueno, vos que me abrevaste de que... Che, ¿No querés comunicar que comieron la marca? Sí. <risas> que el nombre, que es algo medio importante. Y bueno, y el tema del video... El video, no, sí, obviamente... Que y obviamente. Esto, bueno, te, bueno tenemos
2: que si de Si alguien todavía no vio ese video, busquen en Instagram. Animal Travel Madrid y ahí lo, lo van a encontrar en cualquiera de las redes de Animal Travel Madrid. Ahí lo van a encontrar este video y muchísimo de las excursiones y de todo lo que lo que están haciendo ustedes ahí en, en Madrid están en las redes sociales y la página web que es www.animaltravel.com.ar. ¿Está bien?
4: Perfecto. Ahí ¿verdad? está.
2: Bueno, abrazo enorme porque nos requete pasamos de tiempo.
4: Muchísimas gracias. Y te mando un abrazo grande.
2: Bueno, otro. Otro grande para vos y para Carla y felicitaciones.
4: Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Chau, chau. Que tengas buen fin de chau, Gracias,
2: chau. igualmente. Bueno, estábamos hablando con Facu, ¿eh? Facu García de Animal Travel ahí en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Ah, ah,
0: ah. ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no es hora ¿cuándo? ¿Cuándo?
2: ¿Por qué ir a um, alojarse en la locura de una ciudad si tenés a solo cinco minutos un lugar increíble, un pueblito serrano con vistas preciosas y un entorno maravilloso? Bueno. Esto puede suceder en Cabañas Punto Serrano, ahí en Carpintería, en la provincia de San Luis. Un lugar hermoso, ideal para descansar, rodeado de la naturaleza y muy cerquita de la ciudad de Merlo, ¿eh? que tiene todo, todo, toda la noche y toda la diversión. Cabañas completamente equipadas para todo lo que necesitas y además unos desayunos. Que bueno, Son increíbles. ¿eh? Roberto y Karina están ahí para atenderte y los podés contactar a este número mira 11 45 63 68 05 por mail punto serrano arroba punto en las redes sociales los ubicas como punto serrano carpintería y la página web que es súper completa www.serrano.com.ar
0: escuchando viajero frecuente encontrarnos en facebook como viajero frecuente radio en twitter arroba viajero radio en instagram viajero frecuente radio
1: vamos a viajar
0: sin no mesa ahora cuando. cuándo, ¿Cuándo?
2: Bloque Viajero en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok también estamos. También nos encuentran en formato de podcast en Spotify, Google Podcasts, TuneIn, iTunes. Bueno, lo pueden encontrar a este programa completo. Si sí, por ahí no lo escuchaste todavía, te, te enganchás ahora, querés compartirlo, te gustaron las historias y si querés compartirlo. Estamos en el. Este es el programa número 302. 302. Así no, así lo pueden buscar en Spotify como Viajero Frecuente Radio, ese es nuestro canal. Así también nos encuentran en YouTube, donde también van a encontrar esta nota con imágenes para poder conocer a nuestros viajeros. ¿eh? Hay un teléfono, un WhatsApp que se pueden contactar que es el 3 524640. 46 40 nos encanta recibir noticias de ustedes, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Qué están recorriendo? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué ven a través de su ventana? ¿Qué paisaje ven a través de, de su ventana y tenemos una página web que es www.vacacionespararmar.com.ar. Bueno, les había dicho bloque viajero estos eh, viajeros los conocí, eh, nos conocimos en ruta, me encantó la historia. Son una familia viajera y me encanta cuando, cuando contamos historias de familias viajeras porque una de las trabas que mucha gente, autotrabas que se pone la gente, es no, que tengo los chicos, que no se puede, que cómo hago. Bueno, esta familia lo hace, eh, hace mucho tiempo que lo viene haciendo, es posible, son testigos de ellos y por eso o una de las razones por las que quería tener eh, tenerlos también en, en Viajero Frecuente. Ellos son Laura, Leo y Serena. ¿eh? Y los encuentran en las redes sociales como kilómetros de felicidad. Y no lo dudo que así sea con algunos altibajos, como siempre, como la vida misma. Pero en la final de la balanza ellos me decían que sí, realmente son kilómetros de felicidad. Y está buenísimo que así sea. Hola chicos, gracias por darnos por parar un rato en ruta y darnos un ratito del tiempo para poder contar su historia.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, les habla Leo y, bueno, aquí estamos con, con Laura, mi señora. Hola, hola a todos. Un gusto estar acá. Bueno. Eh, bueno, en este momento bajó un ratito a jugar, que está con nuestros chicos viajeros. Así que, bueno, la nota la vamos a hacer nosotros con Laura. Está
2: bien, qué bueno. Qué bueno esto, ¿no? Y mmm, empezando casi por la mitad de la, de la pregunta, pero bueno, no importa. Esto de... Qué vos decís, bajó a jugar con otros chicos viajeros y, y va conociendo gente Serena va conociendo gente A medida que van corriendo los kilómetros Y eso está buenísimo, ¿no? Sí,
6: la verdad que sí Porque eh, eh, Una de nuestras preguntas Y nuestras dudas cuando salimos Era cómo iba a reaccionar ella Porque en definitiva nosotros decidimos viajar Y queríamos hacer esto Entonces, bueno, eh, nuestra mayor preocupación Era ella y la verdad que eh, nos admiramos y nos sorprendimos para bien, así que ella siempre encuentra chicos para jugar y bueno, y la verdad es que tampoco es que estamos solos porque en la ruta vamos encontrando la verdad que varias familias, así que nada, ella siempre está en compañía también.
2: ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, esto que vos decías y yo lo comentaba también al principio, ¿no? Que eh, uno de los limitantes, entre comillas, es esto de, ¿no? Tengo los chicos chicos que están en la escuela. ¿Cómo fue el, el, el tomar la decisión? ¿Cómo, ¿Cómo vino, bajó esta idea de, de hacer de la vida un viaje?
5: Bueno, en realidad empezó un poco al revés que la mayoría ¿no? Que, que uno se prepara y prepara su vehículo y todo para uh -huh. hacer esta este viaje en el caso nuestro fue un poco al revés eh, nosotros empezamos a construir el IVECO, nuestro vehículo eh, eh, solo para irse de vacaciones digamos en verano cuando Sere tenía vacaciones de colegio y, y poder extender un poco más las vacaciones al ser más económico y uno poder ahorrarse el coste el uh -huh. eh, eh, esa fue la idea, y así empezamos a construir nuestro vehículo. Eh, llegado a casi terminado, digamos, había que homologarlo eh, como motorhome, entonces eh, fui a un ingeniero, que es el que hace todo ese trámite, uh -huh. y él me dijo, sabes qué le hice a unos viajeros? Me dijo que se fueron a Argentina, Alaska, eh, y me había dicho el nombre de, de su proyecto, y bueno, y quedó ahí, ¿no? Y volví a casa contento que había terminado los papeles del vehículo y a la noche sentado me puse a mirar, eh, me acordé el nombre que me había dicho, y me puse a, a mirar videos, ¿no? Y justo cumplían un año de viaje y, bueno, habían hecho un video eh, con todo fotos, ¿no? En la nieve, en la montaña, en la playa, y nada, fue algo que, que me rompió la cabeza en ese momento. Y, y empecé a pensar de... ¡Wow! ¿Por qué no, no poder hacerlo, no?
2: ¡Yo quiero esto para mí!
5: Claro, esa fue... Eh, la ganas, ¿no? Y será que fueron tantas las ganas... Que, bueno, se lo comuniqué a Laura... Un poco modo de, de chiste y de locura... Eh, porque no teníamos... Nada que ver con el paro de los viajeros... No, no teníamos ni padres viajeros ni nada... Eh, una familia muy muy estructurada, digamos... Y y bueno, y fue empezar a solucionar eh, respuestas, ¿no? Que, y qué vamos a hacer con el colegio de la nena y qué vamos a hacer con los negocios que en ese momento teníamos eh, locales de ropa uh -huh. eh, y fue como meterle ganas y, y decir, bueno veamos cómo hacen otros viajeros con el tema del estudio eh, los negocios, veamos qué hacemos los cerramos si total lo vamos a trabajar en viaje y nada, fueron tantas las ganas que todo eso fue cerrando y dando para, para que podamos salir y en dos meses digamos hicimos todo cerramos todo dejamos la casa dejamos todo y salimos a, a la vida
2: como decimos nosotros wow dos meses imagino eh, esos dos meses en, en la cabeza de ustedes bueno esto que vos decías no encontrando respuestas y y, 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 y gestionando las eh, la, el, no sé si problemas pero bueno los inconvenientes o las cosas que venían eh, que apare, que iban apareciendo pero ¿cómo fue para la familia? Vos decís una familia muy estructurada, eh, los abuelos te llevas a la nieta y, y el resto de la familia, pero vos sos loco, ustedes están locos, ¿qué se van a hacer? ¿Cómo van a vivir? Me imagino todas esas preguntas típicas, ¿no?
5: Sí, sí, eh, fue algo muy raro, ¿no?, de responder porque, como te digo, nosotros no veníamos ni del palo de viajero, ni de nada y eran muchas preguntas de, de los abuelos de Serena, bueno, y de toda la familia, ¿no? Que dónde vamos a dormir, que cómo vamos a parar en la calle, que qué vamos a hacer con la nena, y cómo nos vamos a solventar, y que si nos pasa algo y estamos lejos. Y como que eran muchas preguntas que no tenían respuesta en ese momento, porque no, no lo habíamos hecho todavía. Eh, hoy con el diario del lunes podemos dar la respuesta eh, mucho mejor, ¿no?, de cómo lo hacemos y cómo vivimos pero en ese momento que no lo habíamos hecho eh, era como que no teníamos respuesta y, y uno le genera más duda no a la familia porque sí. siquiera
6: nosotros sabíamos cómo sí. lo íbamos a hacer era difícil dejarlos tranquilos
2: claro, porque ni siquiera ustedes estaban tranquilos
6: claro, era, era todo un desafío para nosotros, entonces nada, lo único con lo que lo pudimos dejar así como eh, más tranqui digamos fue que nosotros lo hacíamos o sea, lo que íbamos a probar era porque pensamos que era mejor para nosotros, para los tres, ¿no? Y que si nosotros no nos sentíamos cómodos o llegaba a pasar alguna de todas esas cosas que ellos nos planteaban eh, Lo peor que podía pasar era que volvamos Claro digamos, No nos teniendo nuestra casa, eh, tenemos un lugar de origen de donde poder volver Así que, bueno, ahí como que comprendieron y ahí se quedaron más tranquilos Porque la, la idea no era salir a sufrir Claro entonces, Tal cual. por ahí eh, se calvaba, se
5: calmó todo. Sí, fue un poco eh, dejarnos tranquilo en el sentido de bueno, vamos a probar, puede durar dos días o puede durar años. Eh, nada nos iba a limitar a que si no era como pensábamos eh, o como uno imagina, eh, nada, íbamos a volver y íbamos a continuar con la vida normal, pero ya habíamos probado lo que tanto queríamos, ¿no? Claro. Eh, el tema es que pasa eso, o sea, uno sale a viajar y la verdad que muy pocos viajeros eh, tienen ganas como de
2: volverse. Sí, es adictivo, es adictivo. Eh, y, y bueno, en estos, vos dijiste, bueno, eh, en dos meses armamos todo. ¿Y ahí ya pusieron primera y arrancaron? ¿O fueron como haciendo pequeños viajes así como de experiencia, de, 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 de prueba? ¿Viste? Como si fuese un, no sé, un auto de carrera que uno sale a probar primero y, y ve, ve si, todo, si todo está bien. ¿O se largaron y dijeron, bueno, iremos resolviendo en, en ruta?
5: Eh, sí, no, varios viajeros eh, conocimos que, que hacen eso, ¿no? Que prueban primero viajes cortos uh -huh. para ver si se adaptan, para ver qué le falta al vehículo o, o qué le falta a ellos, ¿no? El cargar o bajar del vehículo. En el caso nuestro, no, en el caso nuestro pusimos primera y salimos rumbo hacia el norte. La idea era hacer eh, Argentina-Alaska. Eh, así que pusimos primera y salimos. Y, y las cosas que tendríamos que resolver las íbamos a, a ir resolviendo en viaje, ¿no? Eh, si había que agregar algo o bajar algo o ver cómo lo solucionábamos. Eh, éramos conscientes que en todos lados, en todos los países hay, hay cosas para solucionar. Hoy en día está muy modernizado todo con el tema de, de envío, de, de todo. Así que nada, no dudamos, hicimos primera y salimos nomás.
2: Qué bárbaro, qué genio, ¿no? Bueno, vos también, eh, con la seguridad quizás eh, que vos te das mania para todo y eso también es como te da una tranquilidad y una seguridad de que, bueno, eh, vos podés ir arreglando cuestiones en el camino cuestiones mecánicas, digo, y todo eso, ¿no?
5: Sí, sí, en ese sentido no, bueno, mi, mi oficio siempre fue ese, ¿no? Tuve taller de, de chapa y pintura y siempre estuve con los fierros, con la mecánica o sea que si bien eh, me, me deja un poco más tranquilo ¿no? el, el saber, eh, no es algo indispensable tampoco creo en el viaje, porque uno puede saber mucho, pero te quedas tirado en la ruta y te faltan un repuesto y te quedas tirado igual por más que sepa. Eh, entonces, eh, a veces cuando me preguntan eso, eh, como, como Uy, yo no sé nada de mecánica y cómo me voy a ir con un vehículo, la verdad que no, no es algo para mí indispensable. Por el tema de que, nada, uno si no sabe nada de mecánica y anda cerca de su casa con el vehículo y se le rompe, lo lleva a un mecánico. Y en viaje sería igual, o sea, se rompe el vehículo y lo lleva a un mecánico. Exacto. O sea, todo tiene como solución, ¿no? En el caso mío, sí, me deja un poco más tranquilo saber y poder solucionar ciertas cosas. Pero bueno, eh, para la gente que no, no está muy en el tema de los vehículos, no es algo indispensable, digamos.
2: Yo creo que la clave en todo esto es eh, mantener la calma, ¿no?
5: Eh, sí, sí. A veces se hace difícil eh, en la realidad. Eh, bueno, pasan ciertas situaciones que uno no, no espera, ¿no? Como en la vida misma. Y, y bueno, y a pensar cómo la resolvemos, cómo hacemos. Eh, siempre sabemos que hay una solución. Pero, pero bueno, a veces es más fácil, a veces se complica un poco más. Y con el apoyo de la familia, eh, nada, siempre salimos adelante.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, empezaron eh, este viaje, bueno, pusieron rumbo al norte y se fueron para el lado de las playas. ¿Ningunos pavotes ustedes también?
6: No, la verdad que no. Eh, pasa que si nos ponemos a pensar eh, en los lugares que más nos gustan, digamos, la playa, ¿no? Entonces, bueno, como recién arrancábamos, eh, también es difícil sacar el modo turista. O sea, claro. este periodo de estación, ¿no? Eh, de ser viajero No es lo mismo que ser turista Entonces bueno, nada en, eh, Nos encaramos para Brasil Así que ahí hicimos hasta casi río Todas las playas Y, y bueno, también ahí fuimos probando Con el tema del trabajo, de vender Que no teníamos experiencia en el viaje Así que fue todo un desafío Pero bueno, nuestro lugar de trabajo La verdad que estaba bárbaro Agua calentita, arenas blancas Así que eso supo
2: ¿Y cuándo fue esto que se sacaron el traje de, de turista y se pusieron eh, el, el traje de, de viajeros, digo yo? ¿Y mmm, cuándo hicieron ese ese clic que dijeron, bueno, eh, esto es nuestro modo de vida ahora?
6: Eh, mira, es un
5: poco difícil saber eh, cuándo uno pasa no de ser... Turista al ser viajero, ya que por lo menos en el caso nuestro no fue algo tan así de golpe. Eh, sí habíamos salido con muy pocos ahorros eh, y sabíamos que no iba a durar para mucho, uh -huh. Entonces, la idea fue desde el día 1 empezar a trabajar, sabiendo también que no teníamos experiencia y que nos iba a costar y que no nos íbamos a poder solventar, digamos, desde el día 1 que trabajemos. Pero bueno, digo, mientras amorticemos un poco el gasto, eh, ya como que estaba bien, ¿no? y hasta empezar a tomar experiencia entonces, eh, eso fue lo que hicimos desde que salimos empezamos a, a probar con la mesita y las artesanías y las cosas que, que vendemos eh, como te digo, sin saber dónde poner las cosas cómo, cómo vender o sea, inexpertos totales.
6: Sí, totales pero bueno,
5: de a poco digamos, eh, no solventando el viaje sino amortizando un poco los gastos al principio claro eh, y eso creo que con el tiempo y la experiencia... Bueno, en Brasil se complicó un poco por, por el tema del idioma, ¿no? Eh, que si bien habíamos ido a Brasil varias veces de, de vacaciones, digamos, como turista, no es lo mismo estar eh, tener que vender, que uno tiene que explicar el viaje y explicar que con claro. eso se el, el viaje. Eh, cuando uno no sabe el idioma, es como que no le puede llegar a la gente, digamos, con, con lo del viaje, ¿no?
2: Claro.
5: Entonces eh, se reducen las ventas a solo se vende eh, al que le gusta la pulserita y la compra y nada más sin tener que hablar o hablando muy poco pero no eh, con la historia de viaje ¿no que, que es lo que lo que más conmueve digamos claro la... una
2: bueno, una de las herramientas y, y Laura reciente escuchaba decir eh, sin sí, mucha inexperiencia eh, creo que una de las eh, de los tips así o del del del, del ABC es eh, esto, ¿no? Vender el viaje, vender el, el, el proyecto para que quien, quien te compra esa pulsera, esa artesanía, esa torta o lo que estés vendiendo, no lo compre por el objeto en sí, sino eh, apoyando a tu proyecto, ¿no?
6: Sí, la verdad es que es eh, un poco y un poco, ¿no? O sea, hay mucha gente, la verdad, que... ...que se recopa con esto, con el tema de viajar... Y, y, ...y bueno, se sorprenden, ¿no? ...con esta idea de vivir adentro de un vehículo tan pequeño... ...que si bien tenemos todo, la verdad que es súper reducido... ...a lo que eh, uno puede tener en una casa, ¿no? ...el confort... ...entonces, nada, bueno... ...hay mucha gente que se acerca y quiere saber de nosotros... ...nuestra historia, bueno, las mismas preguntas que... ...que le surgen a, a cualquiera, ¿no? ...que puede llegar a pasar en esta vida viajera... Entonces, y como hay mucha gente que no se anima tampoco, porque les encanta, pero no se animan por esas trabas que vos hablabas al principio, ¿no? Que uno se va poniendo por los chicos, uh -huh. o de, si no sabe de mecánica, como que no puede salir. O sea, pero son límites que se pone uno,
1: <risa> porque claro. no
6: está seguro y no, no se entrega a cruzar, digamos, ¿no? Y a dar ese primer paso. Entonces, bueno, la gente, la verdad es que hay mucha gente que nos ayuda por eso, por eso también en, en Brasil se nos complicaba como explicar este tema del viaje porque no, no, no sabíamos portugués y, y bueno y después está la otra parte de la gente que la verdad que nos fuimos perfeccionando un poco con lo que vamos haciendo porque también lo aprendimos en viaje esto de hacer artesanías y pulseras y billuterí. Eh, y bueno y a otro tanto le gusta así que nada, todo suma suma lo que la gente aporta y suma lo que, al que le gusta el producto y se lo lleva, ¿no?
2: claro ¿Y, ¿Y cuál otra eh, actitud o, o, o acción? Vos te acordás que era muy de, de inexperto y ahora decís, no, mirá lo que hacíamos. ¿Cómo, ¿Cómo nunca íbamos a vender de esa forma y ahora como que la tienen muchísimo más clara? Y
5: mira, calculo que el tema de, nada, de probar dónde vender, es como que uno tiene el miedo ese de... De, de, de vender en lugares donde no conoce, ¿no? Porque vamos claro. todo el tiempo lugares desconocidos. Entonces era, oye, probamos acá y no, pero no hay gente y no, pero si viene la policía y no, que si... Y sí, y eh, sí, si
2: todo claro. Y, y no, y sí. Claro,
5: son más los miedos y las trabas, como yo Laura que, que se pone uno, ¿no? Y, y es tan simple como, nada, sacar la mesita, probar y, ah, y nada más. Es solo probar y a lo sumo... Eh, si no hay gente, no vendiste nada. O si viene alguien y te dice, acá no se puede vender... Levanta eh, y te vas. Puto. Pero es como romper esa barrera de, bueno, probemos, probemos. Eh, y, y ir buscando el lugar, ¿no? Eh, creo que en eso sí, éramos bastante inexpertos y, y la mayoría de las veces tra eh, terminábamos ni siquiera probando por por trabas que nos poníamos nosotros. Sí, y, y, y otra cosa que me acuerdo es en el tema de los gastos también. Que uno... Eh, al empezar a vivir esta vida viajera, eh, como que reduce gastos, pero en ese momento se piensa que ya es eh, nada, el viajero, y después te das cuenta con el tiempo de que nada, no ahorrábamos nada. O sea, cambiar una marca de algo eh, en el súper no, no no te hace eh, gran diferencia ¿no? a, a lo que es la vida viajera. Pedro, Entonces, eso, no eso, sabes, sabes? Mínimo. ¿Ustedes
2: claro, Ustedes se, se habían puesto. Ah, perdón. No, te pregunto, ¿ustedes se habían puesto como al principio como muy ratones que no querían gastar en nada o al revés?
6: No, al revés. Al ah, gastaban. Por eso decíamos que... Eh, Ese es modo turista, carga, en el, el chango. Claro, turista a viajero, digamos, Como vamos a 15 días a vacaciones quiere disfrutar hasta el último, digamos, claro. a, a comer afuera. Bueno, nosotros eso de ir a comer afuera, la verdad que lo tuvimos como muy en cuenta desde el principio y tratamos de no hacerlo, pero uh -huh. de todas formas poníamos al súper. O no sé, en otros gastos <ríe> era como gastar, 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 gastar. Y bueno, y después uno se da cuenta que en realidad no necesita tantas cosas. O sea, vamos y compramos para el día o para dos o tres días, depende. Porque a veces eh, planeamos, por ejemplo, no sé, irnos a la montaña, entonces sabemos que necesitamos tener acopio para un par de días. Entonces vamos al súper compramos, pero no esa compra del mes, por ejemplo, que, que hacíamos que Claro, casa. Es, oh,
2: claro. Que aparte es peso en la camioneta.
6: Claro, o sea, por eso hay que pensar en un montón de cosas que al principio no nos dábamos cuenta. Cargar un montón de cosas eh, nos hace que esté más pesado, eh, que sí, quizás entre quizás entre en el motorhome, pero a la vez, eh, después cuando tenés que sacarlo, tenés que sacar mil cosas antes, ¿entendés? Entonces claro. decimos que tantas cosas y no era necesario. Pero todas esas cosas te vas dando cuenta, digamos, eh, durante el viaje, ¿no? De la experiencia, cuando vas adquiriendo experiencia.
2: Tal cual, bueno, ya en un ratito nos vamos a ir metiendo bien en el viaje, los, los lugares, cómo, cómo van eligiendo los itinerarios, les voy a pedir si me pueden esperar un ratito que vamos a ir a, una, a, a un tema, a una tanda y en el próximo bloque ya nos metemos bien de lleno en el viaje, ¿puede ser? Claro, bueno, dale Bueno, estamos hablando con Laura Leo Y Serena que está jugando eh, Con otros niños viajeros Que ellos son kilómetros De felicidad, ya venimos bloque de viajero frecuente radio este bloque viajero estamos hablando con laura leo y serena que está jugando ellos son kilómetros de felicidad y bueno nos venían contando no que bueno largaron todo arrancaron eh, se fueron de a poquito sacando sacando los miedos y sacando y, y ganando un poco de experiencia también en cuanto a, a solventarse no que por ahí es el gran interrogante, de qué viven o cómo hacen para eh, solventar los gastos que, en este caso, también es de es, es con un vehículo, ¿no? Entonces lleva, bueno, que tienen mantenimiento del vehículo, también el tema del seguro, el combustible y todo eso. Todo lo hacen a través de, de la venta, de la venta ambulante, de la venta callejera o hacen alguna otra cosa, chicos. Eh, no, no, la verdad
5: que todo lo hacemos. Eh con la venta digamos eh, y a veces eh, por un tema económico y por un tema de, de ganar experiencia no nosotros en el camino se han presentado ciertos trabajos que, que, que nada quizás lo agarramos por, porque nos sirve económicamente y porque nos sirve sumar experiencia que creo que para eso también salimos no para nosotros salimos de Buenos Aires de la ciudad y no okay, es, campo y todas esas cosas, tareas de, de campo no sabemos nada. Entonces a veces cuando se da la oportunidad de, de hacer algún trabajo extra, eh, aparte de la mesita que sacamos siempre, eh, lo aprovechamos también.
2: Claro.
5: Eh, y así estamos haciendo.
2: Hoy eh, en el otro bloque hablábamos de, de Serena, ¿no? Y, y que uno de los inter interrogantes era, eh, bueno, ¿cómo hacemos con con la escuela, ¿cómo hacen con la educación de CERE?
6: Bueno, nosotros eh, en el de, ...nosotros salimos en el 2019, así que ya hace tres años que estamos viajando y bueno, una de las mayores dudas, como decíamos antes, era eso, ¿no? Como uh -huh. hacer el...? Cual, estuvimos averiguando y bueno, y nosotros elegimos el sistema del ejército, uh -huh. de, que es a distancia, digamos, ¿no? Entonces, nada, o sea, es como un colegio normal, solo que es online. Y que después al final con el tema de la pandemia la mayoría de los chicos terminaron... ¿De verdad? Perder. Bueno, para nosotros era Uy, cómo vamos a hacer. Bueno, más para mí que yo, digamos, que era la que tenía acompañar como tutora, ¿no? Además de, de ser mamá tenía que hacerle maestra. Eso también fue todo un desafío para mí. Eh, así que bueno, nada, eso es inscribirse. Eh, Esto por medio de una plataforma te en el, en el grado que estaba, en ese, en ese momento Serena estaba en segundo grado, así nosotros hicimos segundo y tercero, eh, en principio, después bueno, volvimos con el tema de la pandemia, pero bueno, nada, eso, que te dan todo el contenido del año, vos de, te manejás con la plataforma, con un calendario, por cuatrimestre se van rindiendo la, los exámenes, ¿no? que ella los tiene que hacer de puño y letra, se envía por correo, postal y eso queda en el colegio y bueno rinde como, como rinde en el colegio normal digamos
2: uh -huh. ¿no? está bien hay una hay un requerimiento que es que tienen que estar en el exterior para poder inscribirse verdad sí eso eso es así
6: eh, eh, que por eso es que si no uno si está en Argentina digamos no tiene que escolarizarse en un lugar físico entonces eh, bueno eh, nosotros, como estábamos fuera del país, eh, podíamos hacer ese sistema.
2: Claro, está bien, está bien. Y así y así lo llegaban adelante. Hablaron hablaron algo de la pandemia que los agarró de lleno. ¿Dónde los encontró la pandemia?
5: Eh, sí, la pandemia nos encontró de regreso. Eh, nosotros, eh, bueno, hicimos eh, la Argentina, fuimos a Brasil, hicimos Brasil, cruzamos el Mato Grosso entramos a Bolivia por Corumbá hicimos todo Bolivia Perú Ecuador y Colombia llegamos al Caribe hasta Santa Marta la parte más alta eh, por Puerto China y y de ahí eh, nada surgió
2: el tema del de, de cruce el tapón ¿no? el, el tapón, famoso el, tapón de Dariem.
5: Eh, bueno ahí era o quedarse a juntar plata digamos para para el cruce pero también se nos juntaba con el, se me vencía la licencia de conducir así que por lo cual había que volver a argentina a renovarla eh,
2: ¿Es la licencia no la podés renovar en el exterior,
5: eh, no la licencia Ajá. de conducción argentina Buen dato ese. la licencia de conducir a argentina no se puede renovar en el exterior eh, de hecho, se renueva en la Argentina y en el distrito donde uno le, le pertenece. No uh -huh. como volver a a Argentina. Eh, hay que volver sí o sí para eso.
0: Sí, Cosas ningún tienes.
6: consulado, nada. No,
5: no, no en los se puede. No, nada, se puede. Nada. Eh, no te habilita. Y, y nada, es como que teniendo vehículo argentino y siendo argentino, tenemos bastantes restricciones eh, que, bueno, los extranjeros no tienen, ¿no? Hablando con, con viajeros franceses y de otros países. Eh, ellos sí, la licencia en Francia te la dan de por vida una sola vez eh, bueno, en Alemania se renueva pero te la pueden enviar por correo al país donde estés eh, nada, es como que todo mucho más sencillo y acá en Argentina todavía no, nos complican un poco con ese tema
2: claro pero eh, digamos, por una cuestión de, de leyes argentinas no porque, no porque seas argentino en otro país ¿eh? Sí. Eh, no, por lo por ah. que es argentino,
5: claro, porque, uno desde el exterior, digamos, eh, entra como turista con el vehículo de turista y la licencia eh, que te amala, digamos, la, la argentina, ¿no? Claro, está turista.
7: bien.
5: Eh, porque también otra opción es hacerse la residencia en otro país y sacar residencia, eh, la licencia en el país donde hiciste la residencia, pero eso no te autoriza a manejar un vehículo argentino. Eh, que es un vehículo de turismo, ¿no? En este caso afuera. Ah, eh, mira. Ese es, es, es
2: el gran problema, porque en Ecuador no
5: se puede hacer certidumbre de residencia, sacar licencia ecuatoriana, y estás apto para manejar, pero vehículos ecuatorianos, no vehículos argentinos. Eh, así que bueno, en este caso, que el motor nuestro es argentino y nosotros también, estando en el exterior, sí o sí hay que volver a, a renovar la licencia acá.
2: ¿Aquí? Mirá vos, qué buen, qué buen dato que tiraron Porque la verdad que nunca me había Aparecido esa eh, Esa charla, digamos, con ningún viajero Nunca le había preguntado cómo era El tema de, del carnet Así que, o si vas a emprender un viaje largo Pensar, renovar el carnet Para que te den 5 o 6 años, no sé cuál es el máximo Como para tener un buen margen Y la realidad
5: Es que depende también Del tipo de vehículo Lo ¿no? el caso de Nuestro, un Ibeco y es más de 3.500 kilos, eh, uno le da la, la, la categoría profesional, digamos, ¿no? Para este tipo de vehículos. Ah, claro. Entonces el máximo, en mi caso que tengo 43 eh, años, es de dos años el máximo y pasando los 45 es de un año. Uf. Eh, el ¿Qué? tema es como, como decimos siempre, es una... Un, un problema, que son las trabas, porque el vehículo más pequeño uno tiene la licencia común que le dura cinco claro, años. Claro,
2: claro, es verdad.
5: Pero bueno, eh, también eh, lo que decimos siempre: Laura, vivir viajando eh, te da, o sea, el vehículo te da esa comodidad, ¿no? Que es más grande a, a un vehículo más pequeño, que uno pone en la balanza. Eh, Volver una vez por año, o sea, en mi caso cada dos, ¿no? Pero después de los 45, volver una vez por año a sacar la licencia y tomarlo como excusa para ver a la familia o algo y seguir de vuelta, eh, porque uno puede volver en avión, digamos, ¿no? Claro, eh, no sí, 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 es verdad. Eh, y tomarlo como excusa y vivir todo el año, digamos, bien y cómodo en un vehículo grande eh, o comprar algo más pequeño y no haría falta volver eh, a hacer claro. algo cada cinco años pero resignar un poco el, el tamaño del vehículo, ¿no? Claro, y vivir la comodidad,
2: más chico. claro. Bueno, sí, cosas para sí, poner, va, en
5: función, digamos.
2: Claro, para poner en la balanza. Eh, sí, claro. Bueno, y com comentábamos esto a partir de, de decir, bueno, ustedes ya venían, llegaron hasta hasta Colombia, se encontraron con el tapón de Darién, tomaron esta decisión de volver y, sí, claro. y empezaron a, a bajar sin tener idea o ya tenían idea de ...que se venía un virus que venía causando estragos.
5: Eh, no, no, la verdad que no teníamos ni idea en ese momento. Eh, la idea de volver fue para hacerlo de la licencia de conducir... ...sobre unas cositas en Argentina... ...y embarcar
2: desde Uruguay a Panamá...
5: ...que habíamos averiguado... ...y el resto era muy similar a cruzar de Colombia a Panamá. Mirá. Eh, cruzarlo en Uruguay era básicamente lo mismo. Entonces, bueno, decidimos bajar con el vehículo, solucionar lo de la licencia todo eso, y la idea era de Uruguay, eh, embarcar a Panamá y seguir
3: rumbo Norte, ¿no? Eh,
5: a todo esto empezamos a bajar y en Bolivia, eh, declararon pandemia, para nosotros era todo nuevo. Eh, estuvimos un año eh, en Bolivia, de marzo del 2020 a marzo del 2021 que, que pudimos cruzar, eh, quedamos ahí atrapados en Bolivia.
2: ¿Y cómo fue esa vivencia?
5: Y la verdad que, bueno, viéndolo desde ahora, la verdad que fue hermosa. Eh. Nosotros llegamos ahí con... Nosotros cuando decidimos bajar de Colombia, yo de su como te contaba, de, de probar otras cosas también de trabajo, de su vida en Bolivia, había restaurado una una versaria,
3: y eh, también de trabajo
5: siempre fue chapa pintura, todo eso. Uh -huh. Hablando con un con un chico de Bolivia que que le restaure la combi Bueno, restaure este vehículo, a raíz de eso me salieron muchísimos trabajos más eh, que Ya dije, no, vamos, nosotros seguimos viaje recién salimos a viajar y no era la idea de darme meses parado. Así que nada, seguimos para arriba y un chico me dijo, yo te espero eh, Quería pintar un sí y me dijo, sí, yo te espero pero yo me como cuatro años,
2: cinco años nos no vamos a Alaska, yo te espero,
5: mi cielo Qué bárbaro. Y sí a entonces cuando estamos en Colombia, en Colombia y habíamos decidido bajar eh, lo llamo por teléfono y me dijo yo te estoy esperando cuando vengas con ese trabajo eh, así que bueno bajamos medio rápido hasta Bolivia con la idea de hacer ese trabajo y ya después entrar a Argentina eh, y así que bueno llegamos a Bolivia, nos agarró la pandemia
3: nos tuvimos que llegar en Bolivia un año
5: pero dentro de todo la pasamos bien, uno se, se reinventa, eh, estuve arriba de una montaña arreglando motos porque no, no podíamos salir de esa zona y llegar a la zona de donde tenía que restaurar el chip eh, porque primero se había cerrado todo interprovincial. Claro, claro, sí,
2: sí, sí, que no podía no, salir de tu claro. casa. Claro, así que nos reinventamos, me
5: puse a hablar una moto y arreglar esa moto me trajeron otra y otra y otra y estuve cuatro meses... Arriba de la montaña, en Bolivia arruinando motos, <risa> y, y después de ahí pude lograr llegar a donde tenía que hacer el trabajo, y ahí nos quedamos otro mes más. ¿no? Así que básicamente la pasamos bien, trabajo tuvimos, estábamos con gente muy linda, y, y estábamos en un pueblito súper tranquilo, que prácticamente no se llama el barbijo porque era ah, qué caliente. bueno! Cuando acá estaba todo complicado, nosotros la verdad que, que estábamos súper allá. Así que estábamos en un huerto orgánico, eh, que ahí nos habíamos alojado y teníamos comida, teníamos huerto, teníamos gente súper ocupada y, y pasamos un año maravilloso, la verdad. Mira vos,
2: la Mirá vos ¿eh? que, que podría haber sido eh, una, una fea experiencia y sin embargo quedó, quedó buenísima.
5: Sí, la verdad es que sí
2: quedó buenísima. Bueno, hice y al final con la licencia requete contravencida, Leo. Sí, sí,
5: sí. Eh, bueno, después de estar un año ahí, eh, se nos había complicado un poco con el tema de que no nos renovaban la, la visa en Bolivia, así que nosotros estábamos con militares, eh, la licencia estaba vencida, eh, bueno, teníamos todo vencido en realidad, así que fue una experiencia también poder cruzar y, y llegar a casa con todo vencido pero bueno se sumaron otras otras cosas que me había llegado una noticia de que mi papá estaba muy enfermo y después de tantos pedidos a migración al consulado a la aduana a todos lados y no nos dejaban pasar eh, la jefa de migraciones de acá de Argentina no, nos autorizó a, a poder ingresar y bueno, con el permiso ese y en plena pandemia, que no se podía parar en ningún lado, logramos cruzar la frontera y crearle derecho a esta casa, eh, así con todo sentido, ¿no? Porque nos habían autorizado eso, a llegar rápido a casa y hacer cuarentena ahí. Claro. Llegamos a la BTV a la defensa de CIA, nosotros también estamos. Claro, pero bueno,
6: eso fue algo que, que sobrepasó toda la situación, ¿no? Claro, o sea, sí, porque hubo. Pero, ni en ningún país, digamos, ilegal, siempre acatamos en los tiempos y se había que renovar, renovamos, lo mismo con el vehículo. Pero bueno, esto fue algo extraordinario para todos,
2: ¿no? Tal cual, sí, sí, fue así. De hecho, eh, los los permisos también se extendieron y todo eso, ni hablar, ni hablar. Así que bueno. Eh, y bueno, y post pandemia dijeron, vamos a recorrer la Argentina y pusieron en rumbo al sur. Ahí fue donde nos conocimos.
6: Claro. Es que nosotros aprovechamos ahí, pasa que, bueno, la idea es seguir viajando, nosotros volvimos a, a casa, ¿no?
2: Y nos replanteamos, ahí, bueno,
6: ¿qué vamos a hacer con el tema de la pandemia? No podíamos volver a cruzar fronteras, entonces, bueno, con el tema del colegio de Cele, eh, una vez que estábamos en, en Argentina, nada, se tuvo que escolarizar, así que ya sabíamos que todo este año íbamos a estar en casa. Eh, entonces, apenas antes terminó el colegio, eh, salimos otra vez, ya nos organizamos para... Nada, que quisimos retomar esta vida, nos fue bien, la pasamos súper, eh, aprendimos un montón Y la verdad es que estar en casa, a, a salir a viajar, decidimos volver a salir a viajar Entonces, bueno, nos vinimos para el lado del sur por el tema de que como estaba complicado cruzar la frontera Dijimos, bueno, aprovechamos a, a viajar un poco por acá, porque nosotros, eh, nada, viajamos Cuando salimos hicimos un par de días en Entre Ríos y ya después cruzamos una Aracil Así que bueno, recorremos como Dijo Leo antes, llegamos hasta Hasta Río Gallegos Y el glaciar y de ahí estamos subiendo por la 40 eh, Recorriendo un poco para
2: eh, ¿Qué diferencia hay entre viajar eh, En la Argentina y, y viajar en el exterior? Por los por el resto de Latinoamérica, ¿no? Porque ustedes estuvieron por Latinoamérica sí
6: eh,
5: Mira de acuerdo a nuestra experiencia eh, creo que con esto de la pandemia se hizo un boom ¿no? mundial esto de, de viajar y de, de emprender un poco hasta bien la gente que no tenía ni, ni idea de esto empezó a seguir a viajeros y a, a mirar este tipo, estilo tipo de vida creo que en Argentina creció muchísimo a partir de la pandemia todo esto entonces eh, la diferencia que noto es que en Argentina se está complicando un poco con el tema de, de los lugares, ¿no? Donde parar, dónde pernoctar. Eh, se hizo un boom y se llenaron muchos lugares de turísticos, este, esta temporada y viajeros. Eh, y nada, y como, como sabemos también, eh, nosotros vivimos de esta manera y hay muchos viajeros que salen a rodantear y a, y a disfrutar y está perfecto pero uno tiene que ser consciente de cuidar los lugares para, para el propio, para el que viene atrás no uh -huh. y creo que eso no está pasando mucho en la Argentina entonces nos encontramos como que estamos muy limitados en ciertos lugares lindos para conocer eh, que no te dejan para matar, no te dejan parar eh, nada, y uno va a perder esos lugares y es una lástima porque uno tiene que acoplarse a a este ritmo de vida y, y acatar ciertas normas ¿no? que, que, que existen para para convivir, digamos, en este, en este tipo de espacio claro. Porque es una lástima ir partiendo lugares eh, donde ya no se puede parar y no son pocos. Eh, nos viene pasando a ver en el sur que en la mayoría de los lugares que sin un no se puede parar, no puede estar de noche a casi, sí, pero un rato de día y de noche no y eso la diferencia que más veo eh, en viajar en otros países que si bien afuera cuando te encontrás con viajero la mayoría son argentinos porque es una movida muy muy de acá no esto de ser nómades eh, como que afuera son mucho menos entonces en eh, los pueblos y en los lugares está como
6: bien visto como bien, bien visto, se visto aceptan o sea, mejor, nos aceptan
5: claro. mucho mejor la gente si está cerca te trae comida comparte esa buena energía, esa buena onda de invitarlo a la casa, eh, es como que es todo una, un ritual lindo, ¿no?, afuera, y acá es como que llegás y tenés que agradecer que no te echen, si ya no te echan del lugar es como que ya está bien, ¿no? ¿Qué es? y qué lástima que se está perdiendo eso, de eh, nada, ese es lindo encuentro, ¿no?, con la gente de querer compartir experiencias, ¿no?, de que vos le cuentas cómo vivís y de eso... Eh, brindarte una ducha O la casa, o una comida O simplemente una charla Pero es como que eso se está perdiendo Y ya tenés que agradecerle que no te echa nada
2: Claro, eso ¿Tamb tam también eh, Por lo que decíamos, ¿no? Ustedes van eh, con, con la casa cuestas con todas las, las Comodidades o no, pero bueno con y, y es un medio de vida Y por ahí se engloba A todos los rodanteros Y hay co como la vida misma, ¿no? Eh, lo bueno y lo malo y, y por ahí hay otra gente que no tiene eh, la sana costumbre con el tema de cómo trata sus residuos y un montón de, de cosas que complica al, al destino y bueno, las autoridades terminan como englobando y bueno, diciendo bueno, no para nadie y ahí caen ustedes en, en esa eh, en esa norma, ¿no? Exacto,
5: sí es, es, tal cual como lo contás eh... Para el que no está en este tema, digamos, de rodantero, en los demás o sea, todos somos iguales. La realidad es que no, es como decís vos, en la vida misma, ¿no? Hay gente que hace las cosas bien, hay gente que hace las cosas mal. Eh, pero bueno, eh, los lugares turísticos tienen tanto trabajo y, y tanta movida turística que terminamos siendo un estorbo para ellos. Claro. Y, y más si, si alguno la complican con ese tema de los residuos. Entonces deciden directamente, bueno, no para más nadie, acá no duerma más nadie, eh, tenés que ir a un camping. Eh, y la realidad es que son, es un, una cosa autoritaria, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de los campings, de hecho, eh, creo que hay un montón de viajeros que, que necesitan de un camping. Eh, por, por el tema del baño, por el tema de, de la ruta caliente, por el tema de electricidad, eh, eh, hay gente que vacaciona con los vehículos y no están adaptados claro. digamos, para hacer una vida normal como el nuestro. Uh -huh. Nosotros vivimos 24 siete acá adentro. Entonces nosotros bueno, sí tenemos luz, tenemos todo, porque vivimos acá. Pero es un gasto muy grande que hay que hacer en el vehículo. Para de repente, si uno quiere vacacionar y, y estar 15 días o mes de vacaciones, no se justifica y es preferible pagar un uh, camping. Claro. y entrar para la Entonces, al que lo necesita, lo veo bárbaro. Eh, pero nosotros en el caso nuestro que vivimos de esta manera y no lo necesitamos eh, nada no estamos a, a ir a camping ni nada, porque para eso somos autosuficientes y, y estaba mal, digamos, ¿no? que nos saquen de todos lados eh, porque no podés permanecer en, en, en la naturaleza, digamos
2: claro, sí, pero, es verdad, se bueno, dio un,
5: mucho un entendible por eso porque uno, entiendo ¿no? a, la, a las autoridades que uno trata de liberarse y hacer hermoso el lugar para que juguita se, se, se vaya conforme y de repente hay algunos tirando las aguas o algo y no hay nada bonito para ninguno. Claro. Eh, pero bueno, creo que a lo que hablábamos antes de la diferencia de viajar en Argentina y afuera, creo que la mayor diferencia que sentimos es, es esa, ¿no? que afuera no, no hay tanta cantidad de viaje, entonces no pasa tanto eso, y es muy raro llegar a un lugar y que te digan acá no te puede quedar claro. y acá en Argentina nos está pasando como que todo el tiempo
6: es claro, nosotros el... que pensamos que acá iba a ser más fácil, digamos, no, de ser local qué sé yo y bueno, y, y estábamos acostumbrados a eso, porque por ahí nosotros llegábamos a un lugar y preguntábamos, siempre preguntábamos eh, si nos podemos quedar o si parámonos en la puerta de una casa, generalmente paramos en las plazas, igual mm -hmm. cuando lo no conocemos nos bajamos Temprano, recorremos un poco el lugar y preguntamos si nos podemos quedar, y la verdad es que nunca nos dijeron que no. Claro. Entonces, ahora estar acá en Argentina y, y ver carteles por todos lados, porque a ver si quedamos el cartel, te dicen que no. Pero ahora le quedaban carteles en todos lados. en casilla, o sea, no se en ningún lado, supuestamente. Y es como medio raro.
2: Claro. Sí, sí, sí. Chicos, se me fue de nuevo el tiempo, no lo puedo creer. Eh, agradecerles muchísimo. Por, por esta linda charla esperemos que con esta charla alguien más se anime a, a, a viajar, a lo mejor como como empezaste como empezaron ustedes, de decir bueno compro para la época de vacaciones y después, bueno, dicen mirá, esto es mi estilo de vida, quién sabe, pero si con esta charla logramos que alguien le pique el bichito viajero, estamos más que conformes.
5: Claro, sí nos, seguramente, encanta.
2: Seguramente. Claro. nos
5: encanta y ojalá que si alguno le pica el billete que lo podemos encontrar en la ruta
2: y compartir experiencias. Ahí está. Bueno, por ahora están eh, circulando la 40, así que si encuentran un, un Iveco ploteado con kilómetros de felicidad, ahí están. eh Laura, Leo y Cere y bueno, cómprenle alguna, al, algún objeto para poder bancar el viaje.
5: <risa> Sería bienvenido, y claro. si no con solo saludarnos o una charla, o estaría buenísimo igual.
2: Ahí está, ahí está. Abrazo enorme, chicos, y buenas rutas. Vale. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos en contacto. Bueno, claro. estábamos claro. hablando con eh, Leo, Laura y bueno, y Sere que, que está jugando por ahí con otros niños viajeros, ellos son kilómetros de felicidad. Síganlos en las redes sociales y apoyen su proyecto wow, qué lindo el programa el de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo ¿eh? nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario en esta misma radio para un nuevo Viajero Frecuente Radio y seguir recorriendo nuevos destinos, chau chau buena semana
1: Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?